0: Народ, который в течение 70 лет сидел в рабстве, он не понял эту свободу, пропил это богатство. У кого есть власть, скажем так, мединость, он вправе диктовать игры понятий. Чабан должен быть высшим образованием. Я вошел в ислам, знаете, вот с политической двери. Мне повезло в жизни. Смысл бизнеса вообще-то – это поклонение. Говорит такие слова и не боится, только дурак – я боюсь. Если ты не с нами, значит, ты радикал. Был бы я муфтием назад, я бы издал бы с этого. Сегодня делать бизнес является фарзрайн. Ислам – это религия взрослого мировоззрения. Как вы хотели бы, чтобы вас запомнили? Я не хочу, чтобы меня запомнили. Эй, ты хоть один мечеть построи, потом умирай.
1: Ассаламу алекум, друзья, подписчики. Сегодня мы продолжаем шестой наш выпуск нашего подкаста в рубрике «Почему Ислам?». И сегодня у нас в гостях всем известный общественный деятель, журналист, тренинг Махтуек Арстанбек. Ассаламу алейкум. Добро... алейкум. Добро пожаловать, Махтуек Очень рада вас видеть в нашей студии. Я тоже безумно давно не был в эфире. Вы не были в эфире? Это здорово. Махтой вот вы в нашей медиа, в медиасфере, в нашем обществе очень такая, я бы сказал, личность уникальная в каком-то смысле очень многогранная. Я немного просматривал вашу биографию перед началом подкаста и обнаружил для себя очень большой такой ваших амплуа. Журналист, инженер по образованию, теолог и очень много регалий у вас. И хотелось бы услышать от вас вообще, как вы успеваете получать... Столько разных направлений, образований, и очень много где вы проявляете себя, как на телевидении, в бизнес-сфере, в политике и так далее.
0: И при этом я себя считаю хорошим лентяем. А, серьезно? Да. Мне иногда кажется, что я бездельничаю здорово. Это, наверное, такой вот... Природа у каждого человека имеет личное отношение со временем. Мне кажется, я, что, что я очень мало работаю, но когда обратная связь идет, что я трудоголик какой-то, вот uh-huh. на самом деле нет. Хотя иногда я сам зачитываюсь те вещи, которые я делаю. Я сейчас, оказывается, имею пять высших образований который работает у меня. Я дипломат высшим образованием, я политолог высшим образованием, я психолог высшим образованием, инженер высшим образованием, журналист высшим образованием. И это, это все у меня работает сейчас. Для кого-то это очень, так скажем, объемное какое-то. Но для меня, вот, я не помню, я, что я туда какое-то время тратил. Честно, это, наверное, был такой простой процесс в жизни, в котором uh-huh. я учился, и потом мне выдали диплом. диплом. Uh-huh.
1: То есть у вас прям пять дипломов? Пять дипломов, О, реально. Здоров.
0: Не считая там сварщика, там, не считая там. <с Таких <с еще есть пару. Ага.
1: И при этом вы считаете себя лентяем? Да, я хороший лентяй. Это очень интересно. А почему вы так считаете? А,
0: образование Бог с ним. Это, как сказать, Это для чего-то человек mm-hmm. учится. А вот бывают цели в жизни. Mm-hmm. Если ты никак не приближаешься к ней, ну, кажется, что ты лентяй.
1: Mm-hmm. А вы, у вас какие-то очень грандиозные цели? Цели бывают относительные, но mm-hmm.
0: для меня грандиозные.
1: Mm-hmm. А можете поделиться с чем-нибудь хотя бы? Но представляете, я никто.
0: Я не работаю в государственных органов органах, органах а у меня никаких ресурсов нет, даже людских ресурсов как таковых. Но я хочу сделать вот такую бешеную работу, что в каждом доме в Кыргызстане был один предприниматель, mm-hmm. который будет платить долги государства, и который будет ну, вытаскивать из этого состояния, кормить это государство. Я думаю, я это смогу сделать. Я. Uh-huh. Не президентом, быть для этого не обязательно быть там депутатом, не будучи никем. Uh-huh. Вот простым человеком, который ходит пешком, я думаю, я смогу это сделать.
1: Ну многим вы известны как человек, который, ну, относительно недавно, который ну, уже амплуа политика такого, скажем так, системного политика. А сейчас я вижу, вы уже говорите, как бы о несистемной политике, что есть определенные вещи, что mm-hmm. один человек может выполнить функции целого, там, я не знаю, там органа государственного органа,
0: институтов каких, да. Да. Mm-hmm. <к <к <desarrollo> <к wiggle> <Ed. к��😂> это тоже политика. Uh-huh. Может быть, это политика, неучтённая политической науки, uh-huh. но это политика. Может, я сейчас не могу ее объяснить с точки зрения политологии, вот это вот явление uh-huh. личностного рвения, но это политика. Потому что это, в этом есть моя идеология, в этом есть суть моей религии, uh-huh. суть того, что я считаю правильным на сегодняшний день. То, что я иногда оказываюсь в системной политике, это вот для крыза как игра. Играли (соye) когда-нибудь? Наблюдал (соye) вживую. Ну, не каждый день играем, правильно? (соye) Ну да. Неделю, один раз, может, месяц, один раз там собирается на УЛАК, где он там, в аэропорту, кто дает, да, вот ЗАГСы дают. Ну, где-то раздобыл конь, пошел, там присутствуешь, mm-hmm. где-то там внутри этого аломана там идешь, где-то там участвуешь, где-то просто наблюдаешь. Для меня, оказывается, политика ну вот такая. Выборы вот прям кровь кипит, надо вот так пойти туда, там, потусоваться, где-то покричать, поорать. Вопрос не в том, что ты что-то должен взять, а в том, что ты там был и там не в последних ролях, uh-huh. а потом после этой игры ну, просто взял свою лошадь за усты и пошел обратно на свою миссию.
1: Uh-huh. Uh, мы о политической части вашей жизни еще поговорим. Uh, на данный момент uh, вот в обществе относительно вашей личности существуют неоднозначные мнения, отношения. Uh, кто-то говорит. Uh, такой крайний mm-hmm. исламист, Ради- э, радикал. Да, радикал. А, кто-то говорит, что это сильный коуч, который помогает сейчас на данный мир очень многим. Кстати говоря, я от многих тоже слышал. А, вот. И многие из вас э, из старого поколения э, знают, как mm-hmm. человека все-таки больше как журналиста КТРК, <laughs> который снимал клипы, который в 90-х годах, э, скажем так, был такой мейнстримный. Вот. И для них, конечно, очень большой вопрос, как Мухтубек Арстанбек из такого либерального, скажем так, того времени веяния сейчас представляет противоположную сторону, скажем так, да, более такую консервативную, религиозную идентичность. И хотелось бы вот услышать, как... Вот этот переломный момент произошел, И как вы пришли к исламу, к религии и вообще к Богу? Я от Бога далеко-то и не уходил.
0: Мы росли здесь, в мусульманской среде. Росли. Ну, может быть, отцы баловались там водкой. Может, матери они читали намаз. да? Но мы с самого детства знали слово Бисмиллях, знали слово Аллах. Знали, что есть Бог. В школе как бы не заставляли нас <laughs> делать атеистами, это было для галочки, но в быту мы были мусульманами. Ну, а потом перестройка открыла двери для фундаментальной религии, и это благо, мы проверили свои компасы настоящей религии, настоящей фундаментальной информации в религии, и поняли, что да, то, что мы делаем, не совсем Полная. И дополнили. И в этот момент те друзья, которые, вот скажем так, не совсем полностью практиковались по исламу, те, которые и на уровне, и в практическом уровне взяли ислам, они казались для них радикальными.
2: Uh-huh.
0: Ну, я скажу такую страшную вещь, может меня будут ругать. Ислам ⁇ uh-huh. это радикальная религия. Это радикальная религия. У нее нет компромиссов. Либо ты верующий, либо неверующий.
2: Uh-huh.
0: Это кому-то нравится, не нравится, кому-то удобно, неудобно. Азат, это истина такая. Либо ты принимаешь эту религию, меняешь себя полностью в соответствии с этой доктриной. Это радикально. Либо ты, ну, аландаб, аландаб, там, арсар uh-huh. ходишь где-то между этим, между этим. Хочешь и в этой жизни что-то там... Я не знаю. И, ну, Короче, у этих людей э, 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 своя мировоззренческая позиция. Поэтому я очень горжусь тем, что я радикал. Mm-hmm. Я отвоевываю это. Слава богу, что я не чуть-чуть мусульманин. Ахамдулиля, я не чуть-чуть. Нет. Ну, некоторые вот хотят доказать, что ислам это не такой. Я не спорю. Это и у него ислам такой, значит. Мой ислам ⁇ радикальный,
1: извини. Ну, как раз-таки по поводу такого определения, как радикальный ислам или э, фундаменталисты, например, да, с, э, я, на мой взгляд существует э, э, два разных взгляда, которые друг друга не понимают э, сущности. Например, э, радикальный, если посмотреть, ну... Там слово идет от слова ⁇ радикус ⁇ это корень, да, то есть коренным образом. Иногда мы говорим, что нам нужно коренным образом меняться, там, коренным образом сделать реформу, радикальные реформы, например. Да? Тогда мы понимаем это как вот прям фундаментально, основательно, то есть полноценно. То есть, а в данном случае в общественном таком поле радикальный ислам у нас такое, навязалось такое мнение, что... Да, навязалось. Навязалось такое определение, понимание, да. что радикальный ⁇ это который такой, ну, э, э, ну, скажем так, террористический или такой, э, скажем так, который несет... Смотрите, у кого
0: есть власть, скажем так, медийность, он вправе диктовать игры понятий. В политологии последних десятилетий было дано... Такое вот определение радикальности. Если ты не с нами, значит ты радикал. Вот. Если ты нас ругаешь, ты радикал. Вот и все. Если мы тебе не нравимся, ты радикал. Если ты не делаешь то, что мы делаем, ты радикал. А если ты делаешь то, что мы делаем, хоть читай «Намаз» – ты не радикал. Угу. Если ты делаешь или одобряешь, или соглашаешься тем, что мы делаем, хоть ты пушкой, пулеметом, ты не радикал. Это, ну, по сути, вот так и пошло, да? И те, которые навязали такое определение радикальности, у них свои интересы вот здесь. А вот есть такая прослойка, очень толстая такая прослойка, которая, я не знаю, каким-то образом... Они вот это поняли в свою пользу тоже. И начали этим бровировать и налево, и направо. Ну, буквально лет 10 тому назад было модно кричать: только лягушки не квакали об этом. Вот скоро пойдут у нас, как Афганистан, там все в платках, все бородачи. Это только лягушки не квакали. Остальные все об этом, да? Прошло 10 лет. Что случилось? Афганистан? Сейчас у власти бордачей, что из этого? Сейчас на улицу выйдешь 10 женщин, 9 покрытых, что этого? Афганистан? Да нет, ребята. Ну, мы это уже пережили, и, к сожалению, может, к счастью, есть человечество такая часть, которая всегда не прав.
1: Мухтагай, вот я не зря упомянул э, ваше такое качество как э, один из уникальных, в том смысле, что среди, э, скажем так, медийных представителей, которые имеют такую религиозную <coughs>, идентичность, вы один из тех редких, кто может открыто и говорить о таких вещах, о которых многие боятся или умолчивают. Вот. Вот когда вы такие вещи вы выговариваете, вы не опасаетесь, что определенные процессы могут последовать за этим? Или вас неправильно поймут, например? Ну, Наше
0: мировоззрение учит нас к тому, если постигает меня какая-то беда, это от Аллаха. Если какой-то какой-то успех – это тоже от Аллаха. Если он решил за что-то меня в тягость, люди всего лишь исполнители. Поэтому если нужно говорить, будем говорить. Даже если я боюсь. Говорить такие слова и не боится, только дурак. Я боюсь. Я в самом деле боюсь. Но я боюсь, что как бы Аллах за это не наказал? Если он за это не наказывает, значит, никто ничего не сделает. Я вот глубоко убежден в этом. А, поэтому я стараюсь говорить то, что есть в моей жизни. И за за что я несу личную ответственность за свои слова. Если за это буду я наказан, я просто приму это. Просто приму. Я готов это принять. Но каждый раз я боюсь. Угу. Потому что я тоже как и человек, живу в этой жизни. Не хочу быть изолирован. Не хочу быть оклеветан. Не хочу быть, ну как бы, побит. Да, я тоже обыкновенный человек. Но внутри во мне, если истина сидит, Я считаю, несмотря ни на какие страхи, если есть возможность, то об этом нужно сказать. Даже если людей нет. Ангелы слышат, Аллах слышит.
1: Это действительно ярко просвечивается в вашей деятельности. То, что вы всегда говорите, где вы не были один, в большинстве, в меньшинстве. Очень яркие баталии на телевидении, мы были свидетелями. И вообще ваша жизнь, такая примечательность с тем, что вот ваша профессиональная деятельность, она быстро менялась. То есть, журналист, бизнесмен, политик коуч, тренер, психолог. То есть э, за любое дело, в котором вы не брались бы, вы всегда говорите открыто и всегда говорите, э, пытаетесь донести вещи, взгляд на мир, именно учитывая э, шариатскую, такую исламскую сторону, да? Вот э, ваша трансформация, вот такая бурная трансформация, как вы считаете, это э, как бы вам помогает? То есть, то, что вы постоянно меняете э, свой амплуа? Иногда не то, что
0: помогает, иногда просто мешает жить. Знаешь, это так неудобно. Каждый раз менять у себя что-то.
2: Mm-hmm.
0: Это каждый раз выходить из зоны комфорта, это неудобно. Но вот как я начал читать Намаз, как я начал изучать свою религию, как я начал вникать в нее, где-то в центре, я не хочу быть пафосным, не хочу громкие слова, где-то в центре моей сущности появился такой вопрос: на что будем тратить эту жизнь? День этот на что будем тратить? Это мой выбор. Я нашел или нахожу Куда тратить более эффективно, более полезно и для себя, и для своего общества. Я в один момент, вот первый раз об этом скажу, я в один момент понял одну истину среди других: это когда говорят, что умма пророка, саллаху, саллям, я понял, кто такой умма пророка, славу вас. Это не только мусульмане. Это не только мусульмане. Это все те, которые с пророка Своим и до судного дня будут шить. Все
1: они являются умой последнего пророка. А в каком смысле умой? Как... Да, это его последователи общем... или Нет-нет. люди, которые относятся к его пророчеству? Люди, которые считаются его
0: под его ответственностью, скажем так. Это его ума. Последователи – это мусульмане.
2: Uh-huh.
0: Да, это само собой. Вот он говорит, моя умма разделится на 73. Uh-huh. Я по смыслу говорю. Некоторые думают, что это мусульмане разделятся. Нет, это его умма разделится. Это все uh-huh. люди. Среди них только одна часть войдет в рай. Это мусульмане. Uh-huh. То есть, он других... Агитирует на, что? на то, чтобы они тоже присоединились к мусульманам. Когда я вот это понял, я говорю: слушай, ребята, нам надо работать на эту часть. На эту часть. Это тоже умма пророка нашего. Почему? Потому что он есть пророк последнего времени, он является пророком для всех. Его призыв не для мусульман. Когда этот призыв не зашел, mm-hmm. тогда мусульман не было. Первый аят. Это не было мусульман. То есть этот призыв не зашел для невежественных людей. Из них какая-то часть приняла, стал mm-hmm. мусульманской частью, Стал мусульманской частью. Я подумал, Махтейка, а почему мы тебе не работать на эту часть? Mm-hmm. Этой уммы. Это и есть работа пророка Я поэтому очень рад тем людям, которые работают мусульманами, я очень рад этих ребят, которые стараются объяснять этой части, которые обучают эту часть, работают над совершенствованием их веры и так далее.
1: Ну, я пошел в
0: другую часть
1: работать. Вот ну, на самом деле вы признали, что первый раз об этом говорите. И действительно, очень э, интересную мысль вы высказали. Я ее ранее не, не слышал, что э, в 73 чтения входят все люди, как бы ну, представители всех конфессий и верований э, в современном мире. Да? Вот, э, это мнение... Э, ваше мнение, или вы опираетесь на мнение определенных каких-то шарецких ученых и так далее?
0: Когда я скажу...
1: Я опираюсь, я
0: просто сейчас не могу привести
1: доказательств этому.
0: Просто mm-hmm. я не был готов этому.
2: Mm-hmm.
0: Но я думаю так, Азат, если вы поинтересуетесь, вы найдете очень много доказательств тому, что я говорю сейчас. Mm-hmm. Просто почему-то мы в некоторых таких столбовых понятиях оказывается следуем каким-то стереотипам, и ну, иногда... Не размышляем. Я же говорю, когда... Я не помню, чьи это были слова, кто меня на это натолкнул, какой аят, какой хадис, я не помню этого. Это было давно, но я понял, мы не правы, когда мы говорим «пророк наш, а ваш Иисус алейхсалам, ваш Муса алейхсалам». Мы не правы. Эти пророки прошедших времен, наш пророк – это пророк всех людей. Если мы говорим христианину, слушай, Мухаммад с Аллаху и твой пророк, ты просто с ним не знаком, это он твой пророк. Если мы говорим атеисту, слушай, ты вообще своего пророка не знаешь, у тебя есть пророк вообще-то, а ты там какие-то высокопарные слова говоришь. И когда я вот это говорю, я у этих людей вижу другие лучи в глазах, а ну расскажи. Я начинаю рассказывать. Этот пророк не арабов, не мусульман, не бородачей. Это и твой пророк. Он, он вообще хотел, чтобы ты был в его религии, поэтому он воспитал Сахавал, и поэтому он воспитал. И Коран ему обязывает, чтобы все мусульмане до тебя довели вот эту религию. Вообще-то смысл этой религии в том, чтобы ты был в ней. это религия не мусульман. Ребят, не ругайте, но я так думаю. Это, это религия не только мусульман, вот так скажем. Это религия всего человечества.
1: Я с этим полностью согласен, что... Ислам м, дана для всего человечества. То есть, если ранее пророк Муса был послан к народу там, своему, да, Израилю, Исаа Пайхамбар, тоже как э, одно из звенья именно э, иудейской традиции тоже, дол, тоже был послан для того, чтобы э, направить на пути истинный лучших овец Израилев, да, как мы знаем. Вот. До этого и, др... и другие пророки-посланники были посланы к определенному обществу, то завершающая религия, на послана для всего человечества. Я согласен с этим. Конечно, не хотелось бы сейчас такую большую дискуссию теологическую да, <laughs> может разводить. Быть, да, да. Может
0: быть спор только в самой семантике слова ⁇ Умма mm. ⁇ Я ему даю такое значение. Значит, вся человечество ⁇ это умма нашего пророка.
1: Mm-hmm. Вот. Это очень интересное мнение, которое, я так думаю, надо будет еще и изучать, и, э, прежде чем какие-то утверждения делать. Вот. Но как мнение, давайте это отметим, что одно из мнений, которое... Это который... мнение, которое заслуживает изучения. Да, будем рассматривать так, потому что мы, как команда, которая снимает эти выпуски, всегда упоминаем перед началом выпуска, что мы не ученые, и и мы как бы не претендуем на последние, да. истинные последние станции, и мы просто рассуждаем. Да. И если какие-то новые идеи, как вы говорите, то мы, в принципе, готовы для открытого обсуждения и изучения. Так вот, хотелось бы узнать, вот ваша деятельность, которая постоянно меняется, как какие там трудности да. были, и как вы их я, преодолели? Я, я, я
0: прошу прощения, я отвлекся. И когда я вижу вот автоматизм такой, если я увижу в этой уме как потребность в чем-то, я, оказывается, автоматически иду туда. Mm-hmm. Вот, вопрос в этом. Mm-hmm. В один момент. Просто пример. Я увидел, что всем нужно как-то маркировать халяль. Потому что чехарда пошла. Меня никто не уполномачивал, никто не поручал этого делать. Я просто пошел, открыл этот орган, начал в этом работать. И ею пользуются не только мусульмане. Я понял, да, вот это нужно было сегодня. Людям. Это умби. Ну что еще? Ну недавно был такой. Все начали болеть раком. Раковые заболевания. И, так скажем, скачковым изучением я понял, что продукты очень много питаются искусственным вот этим. Вот. Пестицидами и так далее, да. Кервициды, я, может, неправильно говорю, но, в общем, дарлан это. Я начал изучать, почему это так? Аэробная, анаэробная среда в почве и так далее. Потом я я говорю: а слушайте, а почему бы нам не использовать биогумус? Каждый свой огород, там, лучше в течение нескольких лет. Я начал этим заниматься. В один момент люди очень много стали спрашивать про сетевой маркетинг. Я не знаю, что сказать. Ну, вот это вот издержки популярности или там публичности. Да, угу. Люди у тебя спрашивают, да, как время. будто ты знаешь что-то. Я пошел в сетевой маркетинг, чтобы им что-то сказать. Я просидел где-то около года, поработал угу. там, и я сейчас что-то могу им сказать. Слушай, если это вот так, то так, если это вот так, это вот так. Угу. То есть, я вот своего рода справочное
1: бюро личной инициативы. Вы знаете, я даже больше сказал бы не просто справочное бюро, а человек, который умеет анализировать и, скажем так, Ощущать новые нарастающие тренды. Конъю, да. какую да. 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 Потому что, вот, как вы правильно сказали, когда <свят> проблема халяльности вопроса стоял, Активно у нас количество мусульман увеличивалось, и всегда стоял вопрос. И вы просто решили на этот запрос, на этот как определенный вызов, который нуждается большинство людей, вы решили дать какой-то ответ альтернативный, и сейчас другим... тоже самое. Да. И, и
0: сейчас то же самое. Вот. Государство каждым годом лезет в долги. У него другого выхода нет, потому что население не кормит это государство. Вот просты, Простыми словами. А где то население? Он ищет работу у кого-то где-то, и он там подрабатывает, деньги тратит на Китай. Грубо говоря, такая схема. Это же не Советский Союз, который самостоятельно забрал весь, так скажем, мульк и начал сам распоряжаться. Это партнерское государство. Он даже этот... Ему что, раздало людям? чтобы они занимались бизнесом, но народ, который в течение 70 лет сидел в рабстве, он не понял эту свободу, пропил это богатство, грубо, пропил и стратил там. А бизнес так и не научился делать, а государство вынуждено с каждым годом вылезать в долги, потому что его народ не кормит, это государство не платит налоги. А кто должен кормить, я думаю, кто должен кормить, простой народ не будет кормить, а будет кормить предприниматель. Предприниматель на самом деле является спонсором этого государства. Я говорю, давай, ребята, увеличим предпринимателей.
1: Как получается?
0: Я за 4 года обучил 20 тысяч чем-то человек. Из них, так скажем, сара, септе. если 10 человек занимается чем-то, из них 5 тысяч, если как-то платят налоги, я подарил 5 тысяч налогоплательщиков.
2: Угу. Это Здорово. я
0: один такой ничего никакой власти никакой там грантов никаких там криков
1: просто возьмем или куйдундуй куйдундуй вот так вот делаем просто как вы говорите был запрос на это кстати говоря для наших зрителей я вот на практике подтверждающий то что а, есть предприниматели которые а, на практике обучи после ваших тренингов начали действительно зарабатывать и я как-то продавал телевизор занимаясь бытовой техникой и отвез телевизор к клиентке клиентка оказалась молодая девушка с двумя детьми на квартире как я понял и заказал телевизор говорит что вот я сходила на тренинг в Мухтайгаджи, научила научилась делать бизнес я сейчас открыл бизнес она продает качели вот и Говорит, мне сейчас нужно ездить на Мадину, ездить туда, то есть выходить постоянно из дома, а детей оставлять некуда. Телефон они, им нужно, чтобы на улицу не выходили, им нужен телевизор, и тогда они будут сидеть, телевизор смотреть 2-3 часа, пока я поеду, товар приму, и потом уже как бы продавать да, через интернет, или ну, всеми инструментами, которые вы хотите. Да? То есть я тогда был действительно впечатлен, и был очень рад, что молодые девушки, возможно, разведенные, возможно, я не знаю, незамужние, еще какие-то э, трудных ситуациях э, могут э, а зад, после ваших тренингов даже,
0: даже вопрос стоит чуть-чуть по-другому где-то лет 50 тому назад может быть предпринимательская деятельность она была очень, может быть, трудная, может быть, требовала каких-то там усилий Сегодня интернет настолько обесценило вот это вот стремление, и при нулевых вложениях человек может сегодня иметь капитал. И мне очень было жалко пропускать эту возможность для нашего народа. Сегодня бабка 80 лет в интернете может продавать уголь и стать миллионершей. Я видел эту бабку. Кыргызстане. Кыргызстане. Серьезно. Да. Вот теперь вопрос в чем? Просто некоторые люди, ну, мы привыкли в силу старых убеждений думать, что человек должен иметь какое-то право для того, чтобы учить этому. А это право что такое? А он же журналист, он же не бизнесмен. Да, друзья, вы знаете только мою журналистскую сторону. Я просто не афишировал свою бизнес-сторону. Тот же Центр развития халяльной индустрии. В есть два скандального бизнеса. Один – кумтур, второй – это халяль. <с. Это мой бизнес был. Это 2012 года. До него я еще был, открыл проект «Академия телеведущих». Это бизнес-проект. <с. То есть, я в бизнесе около 15 лет. Не просто... Я не просто торгаш, не просто ходил товаром по базарам. Я учился в это время. Каждый шаг, каждый маркетинговый инструмент, каждый там, не знаю, ну, скрипт, что ли. Я это все делал. Потом я открыл производство по шербету. Я думаю, вот бизнес это, наверное, производство. Оказалось, нет, бизнес не производство. Производство это есть производство. Бизнес это бизнес. Это торговля, продажи. Это, ну, скажем обмен ценностями. Угу. Вот. Вот. Ну, как бы еще правильный бизнес это мастерство обмена. Угу. Вот скажем, чтобы и тот доволен был, и тот доволен. Вот. Тем более здесь здорово мне помогает вот ислам, исламское видение этого бизнеса. Это здорово мне
1: помогает. Прям, ну, книга открытая. Кстати говоря, да, по поводу вот, э, исламской составляющей... Сейчас очень много прям куда ни ткни, везде курсы по тому, как за, заработать, перепродать и так далее, и так далее. Вот во всей этой, как бы скажем так, пены, в пене, которая нас сейчас охватила, чем вы отличаетесь и какая у вас особенность? Смотрите, давайте... Авторская методика <как> или
0: что то Давайте вот так, я немножко... Немножко скажу свое мнение, а потом отвечу на ваш uh-huh. вопрос. Я бы не назвал это пеной.
2: Uh-huh.
0: Просто люди начали, начали предлагать свои ценности. У них uh-huh. разные уровни. До этого они просто сидели молчали, потому что они были закрытые. Я коче да, ну, Муятко, много умнереть, а, а эти ценности, они с собой. Уносили в могилу самую страну, самую такую богатую страну уносили, не оставляли человечеству. Сейчас уже люди начали это отдавать. Даже как прокрутить шуруп – это тоже ценность, если есть это мастерство. Они начали это отдавать людям. Я говорю, это хорошо. Вопрос в другом. Что кто что выбирает, кому что нужно. Представляете, когда дефицит умения, дефицит навыков, Дефицит информации. Как можно развиваться? Это Советский Союз. А вот когда все чему-то учат, и у вас есть выбор, это хорошо. Я, я, наоборот, радуюсь, когда очень много учат. Человек, который не умеет, как одевать обувь, он может учить, как ее чистить. Это нормально. Мы же не должны говорить, ты сначала научись, как одеть, потом покажи, как чистить. Это разные вещи, чистить обувь и одевать. Поэтому я не называю их пеной. Mm-hmm. И чем больше, тем лучше.
1: Хорошо, но возможно, да, согласен, что все назвать пеной это может быть было чуть громко сказано, да? <laughs> вот. а, ну, скажем так, есть и как бы качественные и некачественные да, это, это, это выбора. Есть это, такие понятия, да, как инфо-цыгане вопрос. и так далее. Да, то есть... да. <clears throat> вот, э, хорошо, вопрос такой. В чем уникальность именно Ваших тренингов, какие ценности у вас там преобладают, может быть, или отличаются от других? Какие ценности вы несете с- через свои тренинги?
0: В первую очередь, кому я пров- провожу эти тренинги? У меня такой сугубо уникальный сегмент. Это крыггызъездная провинциальная часть mm. молодежи. Это та часть, это потенциальные мигранты. Та часть, на которую никто не обращает внимания, кроме как во время выборов. Это правда. Я вот с ними работаю. Вот. Первая сторона вот этого. Мне коллеги говорили, э, ты там задохнешься. Я говорю, нет, это кайф. Человек в телефоне может только видео смотреть и разговаривать или что-то еще играть, он на нем на начал зарабатывать. Этот человек, который может писать свою фамилию четырьмя, четырьмя ошибками, но он зарабатывает на телефоне.
2: Здоров. Это классно.
0: Здорово. Фишка в чем? Я научился объяснять просто. Я научился на деревенском языке объяснять, как это делать. И я научился этому человеку внушить. Уверенность, что он это сможет сделать. Через практику. Я научился открывать этого человека. Он пишет текст, иногда ты плачешь. Ничего себе. Я научился и что еще? Я научился, чтобы он при мне зарабатывал. Не потом. Я научился это требовать. Я научился заставлять его платить. Есть люди, Азат, который вот болеет он, ему нужно сейчас купить это лекарство. Но он идет, ищет фальшивое лекарство, потому что он дешевле. Я его заставляю платить за свое образование. Я говорю, это, это моя фишка. Он Науч... Я учу ему вкладывать в себе.
1: Кстати, по образованию. Вы человек, как имеющий пять образований, которые закончил в университетах, ну, соответствующих заведениях. Я как-то наткнулся на ваше видео, где вы говорите, что как бы, вообще нужны ли сегодня дипломы и вообще образование в университете. То есть, как мы видим, сегодня у нас... Ну, в большей степени, скорее всего, мужская часть э, не идет дальше получать э, высшее образование, и идут э, там, продавать, едут за, за, за рубеж в основном, да, мигранты, э, то есть не получают образование. И в, в этом смысле женщин, девушек, которые поступают, стало больше превалировать. Я так думаю, не утверждаю. По нами, моим наблюдениям, что сейчас больше учатся девушек в университетах, нежели э, мужчин. Вот, и как вот сегодня вообще актуальность образования в университетах? Я прав
0: и я не прав. Я сейчас объясню, в чем я прав, в чем не прав. Я, наверное, в том видео не до конца объяснил вопрос. Или mm-hmm. меня перебили, или убывали с контекста. Здесь вопрос не стоит, учиться высшему образованию или нет. Однозначно нужно учиться. Но какому? который тебе нужно или не нужно, mm. у нас, пусть ну, не обижаются, но на самом деле, у нас учебные заведения не востребовано на рынке, они не востребованы на рынке. Молодой человек тратит пять лет жизни, потому что отец хочет, чтобы у него был диплом, отец субсидирует ему энную сумму на контракты, после окончания он, ну, он уезжает в Россию штукатурит. Смысл высшего образования в чем?
1: Которым получает.
0: Да, это нужно. Слушайте, это нужно. А вот если бы он открыл бы бизнес, а ему нужно научиться, там, допустим, MBA, он идет в какое-то высшее учебное заведение, где учится на МБА. Это нужно? Я говорю, это нужно. Поэтому вопрос: нужно ли брать высшее образование? Да, нужно только такое, которое тебе будет работать, которое тебе будет возвращать, а так просто пять лет где-то там отучиться для того, чтобы просто получить диплом, потом не знаешь что этот диплом, а ты ну где-то там я не знаю, там туалет строишь или где-то там посуду моешь, где-то там разносишь еду. Где твое высшее юридическое образование? Где твое высшее медицинское образование? Где педагогическое образование? Вот вопрос.
1: Ну, я с вами полностью... полностью согласен. Это большая проблема. И, насколько я знаю, у нас в этой связи идут определенные работы, там профориентация, разные программы у нас пилотируют, да. Но проблема в том, что современный абитуриент. Честно говоря, образование в школах настолько сильно упало, что результаты общей тестирования показывают, что половина сдающих ОРТ не могут набрать пороговый балл. Каких-то 110 баллов из 240. Да потому что это образование... Ну, давай честно.
0: Просто эта система образования не востребована. Поэтому ребята плохо
1: учатся. Я об этом, да, и говорю, что абитуриент по окончанию школы, он не понимает, чего он хочет. Зачем ему это? Просто идет, и здесь, наверное, основные это вот навязанные стереотипы. Да. Это вот, что у него должно быть образование, и, скорее всего, здесь и почему девушки, потому что когда девушка замуж ходит, обычно бэкграунд, а бизнес, с там как бы это часто проговаривается как некая ценность вот нашей. Да, может поэтому девушки, а ребята как бы, ну, ну и ладно, как бы пойду туда работать, пойду сюда работать, да. Согласен. В этом вопросе действительно надо такой...
0: Я сторонник за. Я сторонник образованности. Да, я сторонник чабан должен быть высшим образованием. Я сторонник чабан высшим ветеринарным образованием, а не медицинским образованием. Вот я за это. Чтоб это образование, высшее ветеринарное образование, его благосостояние возвышало. Повышал, чтобы он влиял на его качество его жизни, а не просто 5 лет жизни потерять. Ребята, я не знаю, кому как, для меня 5 лет жизни – это очень
1: много. Мы сейчас с точки зрения таких идеалистических подходов даем оценку. Хотелось бы просто еще один момент положительный отметить. Ради справедливости, что даже если, например, этот человек поехал за границу, Получил образование, там, скажем, юриста, и не стал юристом, поехал э, в Россию, то там или в другую страну, и, возможно, он там получает это навыки. И плюс, э, я встречал не исследования, но, скажем так, э, вот авторитетных э, таких людей э, мнение, что вот именно кыргызы, которые находятся в, в миграции в России, они на голову, если не больше, всегда образованнее, чем э, другие эмигранты из Центральной наверное, Азии. Да. Нет, я имею в виду, что общая такая образовательная какая-то часть база, она все равно как бы э, все равно остается. На этот вопрос нужно
0: смотреть. мне кажется нужно смотреть с другой стороны, совсем другого угла. Образование, она должна, ориентир... она должна быть ориентирована не на эрудицию, не на кругозор, а на интеллект. Просто наши крызские ребята, они более интеллектуальные. Если вот эрудицию проверишь, угу. они могут писать с ошибкой, но академзирек это другой вопрос, это необразованность, это интеллект. Запад столетия тратит на то, чтобы школы у них повышали вот этот интеллект до уровня крыза. У нас крыс в году три месяца учат в школе, у него интеллект высокий. И мы это, это мы подаем как бы образованным. Нет, это ребята просто умные. Это просто умные ребята. Поэтому они быстро образовываются. И родить быстро они накручивают потом. Есть такая тенденция. Мы теряем, в последнем поколением я вот это понял, мы теряем эту интеллектуальную ценность. Мы в своих детях теряем этот интеллект. Они уже не такие умные, как ты, Азат. Они не проницательные, как ты. Вот понаблюдай. Они настолько уже... Может быть, это ну, борьба поколений, может быть, да, есть такой фактор, может быть, но даже вот, ну беглый такой анализ, говорит, у наших ребят падает интеллект. Охват ума, диапазон охвата, он сужается годами. В последнее время очень динамично. Я не знаю, что это зависит, что, какие факторы там. Кто-то говорит, тут уровень жизни, кто-то говорит, там, ну, ТТПТ. Ну, я не знаю, что это такое. Но поколение умных крызов уже, наверное, проходит.
1: Я, наверное, если я вас правильно понял, то, скорее всего, вы имеете в виду то, что современный человек, молодежь или современный, скажем так, в либеральном таком, капиталистическом рыночных отношениях э, обществе чуть Тер... поправлю не капиталистический угу. посткапиталистический а уже да, уже наступил да, нас да. хорошо К- кап-
0: капитализм <с <с что не говори ну его его не сравниваю я с исламом ему не сравнится с исламом но капитализм все-таки из всех бед та беда которая все-таки уделяет внимание интеллекту Угу. Уделять внимание, интеллекту даже через денег, там, да. Чтобы ты должен. Хочешь быть богатым, ты должен быть умным. Вот. А вот посткапитализм это, это вообще кошмар, это, что
1: происходит. Я считаю, что вот как раз-таки именно вот это рыночное отношение, чтобы вот именно бизнес, вот такой чисто капиталистический, или посткапиталистический, в вашем, вашей версии, оно настроено на то, чтобы современный человек быстро что-то зарабатывал, зарабатывал и вот в это, это идея, да, не это, да, эта идея, она становится превалирующей, основной. Да. Заработать, заработать. Это идеология. Любыми, спустами, это да, почти, любыми да. спустя, путями заработать. То есть, все, цели, о, о, все средства оправдывают цели там, и так далее. Да. Вот, и в этом плане выпадает сам понятие смысл. Да. Для чего это? Да. Кто ты человек? Да. Для, чего это все, для чего эти все эти рыночки, Для чего торговать? Для чего э, получать прибыль? Для О, чего? Для для ты, чего
0: ну, ну ты молодец. Для ты чего, молодец. чего
1: вообще тратить Я вообще? Говорю, ты Спасибо за комплимент.
0: Именно здесь и выходит на арену Ислам. Он останавливает этого человека. Ты молодец. Ты бежишь круто, ты молодец, гонишься за прибылью, да-да-да, быстро-быстро, ты должен быть дошлым, но пойми, зачем это тебе нужно? этот человек нажимает на тормоза на пару секунд начинает думать, на самом деле, зачем это мне нужно? А, я знаю, зачем это нужно. И у него появляется смысл, которого подсказал Ислам. Смысл бизнеса вообще-то – это поклонение.
1: А в ваших тренингах именно это. А момент... Именно.
0: Я сразу говорю, парень, ты должен делать бизнес, чтобы платить за кеты. Потому mm-hmm. что наша религия – это религия богатых.
1: Которые должны
0: тратить в пользе бедных? Нет. Пять исла... столпов. Это просто элементарно. Mm-hmm. Можете меня дребезги разбить, но пять столпов ислама. Из них два столпа основаны на богатстве. Без богатства ты их не будешь делать не будешь исполнять это обязательство. В прошлом веке, я не знаю, насколько это было трудно, но в этом веке это не трудно. Платить сегодня закат – это несложно. Дайтин до Несаба сегодня с помощью этих возможностей несложно. Был бы я муфтем, я бы издал бы фэтву. Сегодня делать бизнес является фарзрайн. Почему? Потому что ты должен платить закет. Без закета нет ислама. Я понимаю, трудное время, там, война, где-то там, в общем, ресурсы не хватает. Тогда самые такие ребята начинают заниматься бизнесом. А сейчас бабка на углях миллионеры через Инстаграм. Угу. И такой здоровый мужик сидит, день работает, день не работает. Он стараш. Как ты думаешь? Ему нужно заниматься бизнесом. Я говорю, да, хотя бы, чтобы платить за это. А так, зачем эти деньги нужны на самом деле? Я говорю, ну, ты живешь один раз, ты сегодня можешь заработать деньги. Я показываю, как это делать. Эй, ты хоть один мечеть построи, потом умирай. Я ему говорю, ты хоть одну на на поставь где-то, и потом умирай. Хираттун, вот молодец. Mm. А тут ты ну столько туалетов там ты наполнил, это ну стыдно умирать. И появляется смысл этого бизнеса. Он не просто делает, он за что-то делает. Mm. Ребята, которые начали бизнес, которые поняли, наполнили вот это вот стремление смыслом, они начали брать на опеку сирот. Прямо это азбука, скажем так. Благотворительность, да? Они начали ухаживать за какими-то людьми. Они начали прямо с самого начала тратить деньги на такие вещи. Я сразу вижу у них изменения. Не от денег, а от того, что они становятся кассирами бога на земле. Вот, uh-huh. Скажем так. Другая профессия. Кассир бога на земле. Это совсем другое. У них есть смысл в этом бизнесе. А так... Да, посткапитализм, он просто превращает этого человека в того Маклука, который ну, 24 часа делает деньги.
1: Кстати говоря, да, вот здесь очень я бы хотел отметить, что роль, скажем так, производства, то есть торговли производства Мне кажется, обе стороны очень важны, потому что производство, технические науки, вообще некое творчество, оно очень тоже важно. Потому что сегодня, когда мир очень быстрыми темпами изменяется, необходимо именно в этих процессах некие новаторства, некие технические науки у нас должны в мусульманском сознании, я имею в виду сознание мусульман, тоже культивироваться не, не, не менее, да, чем вот, о, о, в бизнесе. Почему? Потому что ну, 20 век, ну и 21 век <coughs> показал, что м, вот эта торговля, которая превалирует, а, она, м, скажем так, все западные в основном компании э, имеют производство именно в странах третьего мира, где людей, труд людей не, 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 обесценивается. Дешевле. Я думаю, даже не дешевле, а обесценивается. Ну, скажем так образно говоря, где-нибудь там в Китае на заводе, скажем, Apple, там сидит китаец, который за там, 80 долларов в месяц de- делает эти айфоны, а этот айфон стоит, например, 1000 долларов. Да? То, есть, то есть те, кто хозяева или продают, они как бы получают там, стократную прибыль, а при этом человек который делает основную самую тяжелую работу, получает э, мизерную зарплату и вообще ну, хочет работы. И... Потому сейчас, что в зависимости... Сейчас мы, да.
0: сейчас мы пойдем к Карлу Марксу. <laughs> mm-hmm.
1: Да, ну, Карл Маркс, я считаю, что тоже был э, в каком-то смысле прав, потому что... Да, ну,
0: он, он отец прибавочной стоимости, он вот это, то, что вы говорите, он классно открыл.
1: Да, в этом смысле, понимаете, Карл Маркс э, как бы высказывал идею о том, что капиталист рассматривает в человеке не человека как существо, наделенное смыслом или имеющую ценность как человек, а рассматривает человека как некий э, терминал, из которого можно сделать больше всего денег. С одной стороны, это э, удешевление рабочей силы, с другой стороны, увеличение... э, цены надбавочной стоимости и чтобы эта надбавочная стоимость увеличилась в дело включается дикий маркетинг
0: который а за, ну, вы тоже пошли по той стопе начали обвинять капиталиста а не человека который позволил себе обесценить
1: ну я бы я не снимаю ответственность с, с тех людей которые не берут как бы не берутся брать за то, чтобы менять э, свою жизнь, жизнь э, своего общества, в котором они находятся. Потому что они как бы пропагандой, политическими инструментами и так далее тоже находятся в зависимости. Но все-таки большей степени ответственности, конечно, лежат на вот этих капиталистах, которые не видят в человеке человека. Я думаю, сегодняшняя именно мусульмане, вот в лице вас, которые, у которого тренинги наделены смыслом, мы должны сегодня учить и давать альтернативу. Капитализм, рыночная экономика, рыночная торговля, это все может быть, но вот так это справедливо. Мы должны человек, человеческий труд уважать. Человек должен работать не 15 часов, 18 часов, потому что у него не остается времени для семьи, у него не остается времени для религии, для поклонения Всевышнему и так далее. Я понимаю, (кười) этим должен заниматься именно
0: та, скажем, или давайте более так понятно, этим должен заниматься тот человек, который наделен этой ответственностью. То есть, Власть по сути несет ответственность за организацию жизни своего населения. Все верно. Вот это проблема власти, это проблема государства, это проблема а, руководителя этой власти, чтобы человека была возможность организовать отношения со своим Богом. Кто по нашему предводитель или представитель? Это тот человек, который организовывает или создает условия для поклонения или для отношения его поданного со своим Богом. Он должен организовывать вот это отношение. За это он несет ответственность. Остальное там вопрос справедливости, вопрос И будет вытекать из этого. Допустим, ну, мы как общественные деятели, как тренер или как учитель или как там, человек, который имеет определенное влияние на общественное мышление, на нас одна только ответственность – самоосмысление. Мы создаем условия, чтобы человек осмыслил, чтобы на него капиталист паршивый не смотрел, как на субстанцию, которую из него можно выкачивать надбавку. Нет, он должен сам осмысливать вот это. Он должен сам определить, кто он такой в этой вселенной, в этой массе, кто он такой. Мы этому толкаем. А организовать эту справедливость – это пререгатива государства, потому что он за это это несет ответственность.
1: По поводу государства, власти, народа, в целом политики, в которой вы также недавно участвовали. Вы, кстати говоря, набрали для некоторых мало – которые оценивают там по проценту, а для, для некоторых много, которые оценивают по э, месту, по, по, по которому вы заняли, да? Вы четвертое место, да, если не наше да, заняли на выборах четвертое. президента Крымской республики. И... Фактически третье. Да, практически третья. Да, там какая-то неразбериха была, третья, четвертая. Да. А... Ну, я не стал копаться, но бог с ним, четвертая меня устраивает. Меня даже девятая устраивает. Даже тринадцатая устраивает. Да, помнится, вот действительно это было открытием для многих, для меня тоже в том числе, что впервые человек, который открыто на дебатах говорит о взаимоотношениях религии-политики. и что как бы религия это и есть тоже политика то есть не надо эти вещи разделять и так далее вы после выборов объявили о том что вы создаете партию создали партию как мне кажется эта партия уже создалась как сейчас обстоит дело вы в политике или пока что не в политике ну, мы ждем улак лошади
0: готовы Экипировка а, готовая, как а, всегда.
1: А на такое м, утверждение, скажем так, электората, которые говорят, вот во время выборов появляются люди, потом как выборы заканчиваются, они пропадают, и потом раз в пять лет появляются. Как с этим быть?
0: Это нормально. Есть люди, у которых амбиции есть попасть в эту власть. Они, это смысл их действий, они все ставят на кон, они полное свои стремление направляют, чтобы попасть в это, в это русло власти. Да? А у меня совсем другие амбиции. Допустим, я просто хотел с высокой трибуны объявить, эй, ребята, есть Бог. Не забывайте, вы мусульмане. Вы обязаны требовать у себя в жизни нормального отношения с Богом. У меня была амбиция это сказать с высокой трибуной. Я вообще не рвался к власти. Я не человек власти. Нет, если у меня будет власть, я умею. Я функционер, я умею ее организовать, я... uh-huh. но как-то докумекаю, что делать. Но сейчас я в этой власти не ловлю никакой кайфов. Честно, им нелегко uh-huh. сейчас. и Я немножко я представляю, что за игра там идет, как идет, какие тенденции мировому там. не сладко этим ребятам. Поэтому я туда не рвусь. Но это не говорит, что я туда ну, не буду ориентироваться. Я буду ориентироваться, но если я не попадаю, это для меня не трагедия. Для меня была бы трагедия выйти в эту гонку и не сказать об этом. Вот это Начала. был бы для меня банкрот. В чем был смысл тогда, да? Я вот как. Я вошел в ислам, знаете, вот, с политической двери. Мне повезло в жизни. И когда я зашел, я такие книги читал. А сейчас, оказывается, а это книги нехорошие книги. Mm. И политическая, вот эта вот, скажем, политическая природа ислама быстро меня воспитала. Человека, который может в этой среде ориентироваться на взглядах и так далее. Я быстро нашел свою стойку свою позицию я быстро нашел это и все я его не сдаю я стою на нем потому что это классная стойка классная позиция ну, на мою жизнь она хорошая но вопрос в другом имея такую стойку имея такую позицию и бог тебе дает возможность сказать свое видение свое мировоззрение свое убеждение и ты промолчал это трагедия а я об этом сказал Потом я посмотрел на плоды. Да, неплохо собрал, кажется. Мы работали ровно 24 дня. Работали 3 человека. В день по 3 часа всего лишь. Истратили 210 тысяч сомов. И четвертое место. Слабо. 200 тысяч сомов. Из них 40 тысяч сомов на бумагу. 3 человека. Работали по 3 часа в сутки. 24 дня всего лишь. А знаете, почему такой результат? Была сила слова. С этим никто не спорит, кстати да. говоря. Это была сила слова. И мой дух, и мое желание, моя искренность. Люди да, это отдали голос. А если бы я рвался к власти, может быть, там пришлось пилировать, там, что еще там, ну, придумывать угу. что-то, там, из себя там какого-то. Так, вступать к каким-то да. союзы с да, кем-то. Да, да. Целью было не это. Угу. А... Но. Сейчас, пользуясь случаем, я скажу так вот, спасибо тем ребятам, которые определились в этот момент. Их не голоса, мои гонки ничего не решали. Но их голоса для них решила. Они определились. Это вот как Ибраим Алейхиссалам Салам там. Все на кулевах воду несут. Вот. Почему? Чтобы определиться. Я знаю, знаете, таких молдокелердей, я знаю таких, такволарды, они даже по секрету не могли голосовать ради себя, не смогли определиться. И я каждый раз говорю, альхамдуллиллах, прям слезы наворачиваются. Вот эти люди сейчас почему-то мне не попадаются.
1: Я не знаю. Интересное такое такое. совпадение. (свят)
0: Да, после выборов. Я их до выборов любил, уважал. И сейчас люблю, и сейчас уважаю. Я иногда скучаю по них. Но почему-то я их не вижу. Наверное, это природа
1: фурканная такая. Вот. Вот вы сказали, что силой слова вашей позиции духом. И, кстати говоря, об этом многие отметили, скажем так, не очень-то положительно смотрящие на ваши средства массовой информации, которые и так и так в заголовках в самих статьях писали у вас как надвигающиеся угрозы, там да, 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 посмотрите, Мол да, открыто да, да, там да. говорит и так далее. Да, да. они всегда существовали. Да, вот в этом плане ваше качество как смелость, это все на телевидении центральном сказать. С какими сегодня сложностями сталкивается вот такой человек э, религиозный, э, человек-мусульманин, который открыто э, выражает свою политическую и религиозную позицию? Мне в жизни очень повезло. Никаких
0: трудностей нет. Я уважаю свое государство. Я признаю свою власть власть. Я признаю президента, я признаю Джорджа Кенниш. Я выполняю их законы. Я примерный гражданин, плачу налоги. И знаете, что меня, мне отрадно? Это власть и меня уважает. Я это знаю. Люди власти со мной очень обходительны. У меня нет сложности с ними. Честно скажу. Результат от Аллаха, я счастлив сегодня, я счастлив. Везде слушают, везде дают слово, прислушиваются. Трудности, разве в том, есть некая трудность э, всегда быть человеком таким. Вот это вот трудно, да. Мне на самом деле трудно всегда быть таким, искренним, Трудно не обманывать. Трудно каждый раз иногда делать и бадаты. Mm-hmm. Мне очень страшно иногда, когда я пропускаю Коран, мне трудно обратно возвращаться к нему. Да, сегодня вот такой толстый поток информации, он все равно берет свое. Трудность у кого там. А так в остальном осложнений нет пока. Ахамдели, даже если будет осложнение, азарт, вот смотри, я десятилетия, около 15 лет мечтал. Выйти на высокую трибуну и сказать, ребята, давайте жить по исламу. Я мечтал об этом. И Аллах мне позволил этого сказать. После этого какие трудности, какие осложнения будут видны. Может, кому-то кажется, что есть осложнения, можете, но у меня нет их. Я, я их не чувствую. Семья Архамдальна большая, тринадцать детей, внуков, семь или восемь внуков. У меня 9 дочерей. Это знаешь, какой? Это значит, что это такое девять дочерей. Это жизнь вообще-то. Это вообще характер. У меня шагиртов очень много. В смысле, людей, которые от меня требуют что-то. Людей, которые приходят, чтобы со мной встречаться, разговаривать. Вот, вот, ты меня пригласил. Если бы то, что я держал, было кривдой, пригласил бы ты меня? Навряд ли. Вот. Это говорит о том, что у меня нет никаких сложностей. Mm-hmm. Просто утром, когда я просыпаюсь, прямо утром я чувствую счастье. Я вижу мир, я чувствую постель. Вижу свой потолок, ноги двигаю, работают, звуки какие-то слышу. Я говорю, Архамдаль Леди, Ахьяна Бадама Аматанова или Аллах, ты еще раз меня разбудил на сегодня пожить. Остальное все ерунда. Оста- <связь> на самом деле остальное все ерунда.
1: В нашем обществе э- очень много людей которые сомневаются практиковать религию, брать в себе убеждения, открыто говорить это о своем убеждении. Почему? Потому что в обществе я наблюдаю два таких утверждения, как, например... Практика о религии это очень сложная вещь. Это там хиджаб надевать постоянно. Там, э, то есть очень много есть трудностей, сложностей. да, там, пост, это э, сама молитва, определенные запреты, харам, халяль, там в кухне не можешь кухне кушать, и так далее, и так далее. Там очень много э, моментов есть, да. Но с другой стороны, э, по свидетельству многих, в том числе и э, меня самого. Когда ислам практикуешь, говорится о некой легкости. Вот как бы вы вот эти два, две вещи объяснили бы, а которые, которые казалось бы противоречат. С одной стороны, если человек начинает на путь религиозный путь, это сложности, потому что этому тоже есть шариатские определенные основания, что дорога в рай она нелегкая то есть она устлана не лепестками роста то есть всегда верующий человек, который будет отстаивать правду, истину, который будет совершать праведные деяния, призывать к благому, порицать порицаемый. Он всегда будет... Это работа. Да, это всегда будет ответная реакция, такая как в виде очень многих сложностей, проблем и так далее. Вот что бы вы посоветовали таким людям, которые пока еще не могут понять и сомневаются, боясь определенных сложностей, трудностей?
0: Я далек от советов, но поделюсь своим соображением. Если разрешите, чуть-чуть подальше начнем. Это и есть, наверное, то, что... Которые говорят, кризис исламский. Наверное, вот это имеется в виду сегодня. Нет. Ну, с одной стороны, может, и есть это кризис, но это хороший Кризис, я, я, я всегда говорю, кризис – это классно. кризиса боятся те, которые не были готовы к этому. Это переход, одно, переход от одного качества в другое, да? от количественно-качественного и так далее. Там. Да, кризис – это такой поворот. Сегодня в развитии вот умы в направлении ислама есть кризис. То есть, он переходит на другой уровень Теперь чуть с другой стороны подойдем. Вера это способность человека подтверждать что-то. А ислам дал этому свое объяснение вере. Человек должен приобретать эту веру. То есть он должен трудиться, чтобы эта вера ему далась.
1: Сформировалась. Да.
0: Это работа. Человек, чтобы получить это от Бога, он должен сначала быть заслужен этого. Он должен заслужить этого. Приложить усилия? Да, он должен работать над тем, чтобы поверить в это. Вера не подарок, просто так тебя в сердце не вселят, просто цуфсуфом не окажут это. Если ты будешь стараться верить, вот тогда тебе это дается. Вот кризис в этом многие не стараются верить. Им нужно просто как волшебник. Вот пришел дух, показал. А, вот да теперь я верю. Это не вера. Вера приобретается. Вот в Рамазане, помните, вот символ Рамазана это фонарь. Я вот так, Да-да-да. веру вот так представляю. Вот есть лампа, а внутри нет этого огня. Огнева нету. Это вера, да? Вот когда приобретается эта вера, когда Аллах зажигает эту веру, он начинает светиться. Вот чтобы Аллах зажег эту веру, нужно работать над этим. Я в один момент понял, что я, оказывается, не просто за один день стал верующим. Я, оказывается, к этому шел. Я изучал, учился, спорил, сопротивлялся, ругался. Я целые два года я намаз читал с сигаретой. Я доказывал, что это не храм. Это что было? Это борьба за эту веру. Я отстаивал свою бороду. Я говорю, это мое право. Это была борьба за свою веру. Потом ислам придал этому значение, такое красивое значение. Твоя вера это твои деяния. То есть это так плотно. Взаимосвязано, человек, оказывается, действует согласно своим убеждениям. Твои действия показывают, ты веришь или не веришь. Индикатор там вера. Да, вот люди, у которых вот не идут на веру, они, они разделяют деяние и веру. Вот проблема кризис в этом: хочешь настоящую веру, истинную веру. Надо приобретать ее, работать над этим. И здесь есть смысл проповедников есть смысл деятельности проповедников. Они, оказывается, должны вот этого объяснять. Дорогой, хочешь ты веру? Попробуй веру. Знаешь, что заморожено это? Нет? Не пробовал никогда? Ну-ка, давай, попробуй. И они призывают к определенным действиям, после чего у него этот триггер начинает работать. И если он дальше будет продолжать на этом, и Аллах нас он уже получает хидаят, и у него вера, и, и так далее. Сегодня у людей вот этого стремления поверить нету, То есть, меньше стало. Вот этот очень толстый поток информации, он убалтывает, ушатывает вот это вот стремление.
1: Не относиться к вере к нечто такому, которое просто так появляется. Да, вот осени меня, да,
0: вот удиви меня, или ну как, дай мне инсайт. Нет такого. Это продукт определенной деятельности. Вера продукт. Очень тяжелая работа. Хочешь быть вот... Но ну, я не знаю. Верить человек в это, не верит, Ну, это так и есть. Есть Бог. Есть его пророки были. Его религия ⁇ это истина. Вот хочешь почувствовать то, что чувствуют эти люди. Тебе надо поработать. А вот так просто ты академик или ты там, я не знаю, какой-то похода, который насмотрен, начитан, не будет этой веры. Не будет этой веры. Поэтому вера считается смыслом этой жизни, за веру поэтому умирают. Отнимают эту веру, нет даже смысла жить. Поэтому они за эту веру готовы умереть. Это страшные слова. Ну это смысл, смысл жизни тех людей, которые приобрели эту
1: веру с трудом. Они не хотят этого терять. Касательно веры. Вот у нас в Кыргызстане, в нашем обществе я как наблюдаю, контуры трех направлений как бы начинают с каждым разом становиться все конкретнее и конкретнее. Это как либерализм. Это как ислам, и как, скажем так, национальное такое, природоцентрическое такое. Ну, по-разному его называют, что якобы сегодня тенгрианство, это раньше такого не было. Ну, в целом, пантеизм такой природоцентрический, да. Вот мы, хыргыз мы в этой жили, у нас там свои, своя богатая философия, древняя культура и так далее, с которой нельзя в определенной части не согласиться, да, нельзя. То есть есть такое язык, культура, народность, этнос, которые имеют очень древнюю свою историю. И сегодня в нашем обществе как бы нарастает такой запрос на идентичность, кто мы я мусульманин, либо я кыргыз, который не приемлет некое чуждое... Я должен быть кыргызом чистым. Не арабская, не семитское, не западная, не русское и так далее. Да? И есть, скажем, либеральный блок такой, да, который говорят, что право человека – это превыше всего. И как бы все, что... Там, в рамках его права, которое не нарушает права другого человека, это все является вот основной ее ценностью. Да? Вы какой аргумент или что бы вы могли сказать, почему ислам, почему в либеральном мире вы не либерал? Ислам
0: – это религия взрослого мировоззрения. Если исторически посмотреть, наш народ на свободу вышел очень недавно, парафразируя Ленина, можно сказать, мы еще находимся в детской болезни. Вот. Левизна там и так далее. Да? Вот сейчас мы перебаливаем некие подростковые такие болезни. взрослеем в историческом измерении мы придем к исламу. У нас мудрый народ. Наши предки не были дураками. Они не были дикими. Это уникальный кочевой народ, кочевой народ принял религию, пропустил через себя и вытащил как кодекс Макаллакап. Это кодекс крыса, который вышел через себя. Каждому Макалу я найду аят или хадис. Это, это наши предки были очень мудрые люди. Они поняли суть религии, пропустили через жизнь и дали следующее поколение в виде эпосов, в виде сказок. Ну, я не знаю. Они передали, как могли, и своим образом жизни они передали. Тогда же не было средств массовой информации, как сегодня. Они передали еще очень искусно и красиво. Поэтому я сегодня скажу так: мой любимый один устас сказал, сегодня мы в памперсе, и мы должны просто очень терпеливо, мудростью смотреть на эти вещи, что да, наши девчонки выходят трусами в головах, это что, это детская болезнь, Нашу женщину, ну, ну я не знаю, там замуж, то есть женятся, мужики замуж выходят, хочется назвать это дикостью. Да, может быть, дикость, это тоже болезнь какая-то. Мы это, я очень надеюсь, и в этом есть смысл того, что я делаю сегодня. Мы это пройдем. 10 лет тому назад, ну буквально 15 лет тому назад, вот сейчас трудно это представить. После обеда невозможно было ходить по городу. Везде валялись пьяные. Сейчас я годами не вижу пьяного человека. Представляете, что это такое? Всего лишь один один этот пример говорит о том, что насколько мы быстрыми шагами идем к исламу. Это кому-то нравится, не нравится, я не знаю, но это так. Он через лет от силы 10-15, мне кажется, вот эти мировоззрения, о которых вы сказали, они будут казаться какими-то экзотичными, какими-то интересно, но сейчас времени нет. <связанная> вот такими. <связанная> да. Может быть через некоторое поколения будет говорить, неужели люди так думали? Неужели? <связанная> да, я уверен так, потому что ислам ⁇ это религия взрослости.
1: Мы взрослеем. Хорошо. Очень оптимистичный у вас взгляд на так, будущее. Да, <связанная> да, <это> так. <связанная> <связанная> Сейчас он... посмотрите.
0: Посмотрите. Вот... 70-80% государственных служащих, они намаз читают. Это что? Это говорит о том, что мы да, переходим к исламу. Но не так, как э, такими политическими акциями. Нет. Ислам к нам приходит органично. Мы через себя, как свои предки, наши предки, через себя его жизнь. Шольбрюгон, кое-нибудь, были стучание по дверям. Мы все все переболиваем. И политические исламы переболели. Вот. Ничего страшного. Сейчас органично идет жизнь. У нас не либерализм. Нет. Просто мы знаем про либерализм. Мы ее узнаем. Но мы-то не либералы. Мы религиозный народ.
1: Конечно... Соврем... М...
0: Вот, скажем так, современный религиозный народ.
1: Угу. Смотря, конечно, как посмотреть э, на этот процесс, либералы мы или нет, потому что... Ну, имеется в виду, в либеральном обществе я сказал, как бы, э, общество у нас сегодня, скажем так, устройство, оно, скажем так, либерально-демократическое, можно сказать, да, а внутри общества э, уже... Там уже большой вопрос, (смех) кто мы, насколько мы религиозны, в каком качестве, в каком качественном параметре. С какой какой точки посмотреть (свят) на это? Но с
0: точки зрения ислама, я не говорю, что мы либералы. Мы именно в том периоде, когда учимся и двигаемся в его сторону. Да, мы прощаемся, если когда-то были, может, либералами, может быть. Ну, в общем, когда либерализм рядом, но мы выбираем
1: ислам. Есть такие э, мнения, аналитика, что как бы либеральный порядок мировой, он уже как бы прошел пик. Идет на спад, переживает определенный кризис и, скорее всего, будет скоро падение. Это связывает, там, возможно, там из-за однополярного мира переход в многополярный, развал всей этой системы, международной, правовой, финансовой и так далее. далее. Вы как на это смотрите?
0: Я скажу, как средневековый человек. Мы идем к исламу. Да. Есть... У нас же не было такого опыта раньше. У человечества не было такого опыта, чтобы сказать, нет, мы не идем туда. Нет, мы идем туда. Нет, я, я опираясь на свою религию, говорю, мы идем к исламу. Да, может, через это будем проходить. Бог его знает, может, завтра что будет. Но ну, окончательно мы идем к исламу. Человечество идет к исламу. Это точно.
1: Зафиксировали. Небольшой блиц опрос завершая наш сегодняшний подкаст. Три главных качества мусульманина, которые сегодня он должен иметь, на ваш взгляд. Это таква.
0: Это... Я не знаю,
1: остальные две какие. Ну, так вот. угу. Он определяет все. Все остальное. Все остальное. Угу. А, аят э, или сура, которая произвела на вас самое большое впечатление?
0: Каждый раз все производит впечатление, но у меня всегда мои действия, я иногда осмысливаю. Оказывается, вот этот аят все-таки стоит на, на краю этого угла. Моих действий. Пока мы не изменим то, что у нас, наше общество не изменится,
2: mm-hmm. вот
0: смысл, вот это я думаю, он всегда командует.
1: Mm-hmm. Аллах не, не изменит положение да, человечества, да, пока да, оно само не, не изменит себя.
0: Да. то, что у себя.
1: Ну, разные
0: интерпретации, я думаю, ну, может быть, это привычки, может, это отношение к вере, может, ну, Бог его знает, что это. Может, психология имеется в виду, но то, что в нас, оно должно меняться, если мы хотим поменять то, что у нас есть. Угу. Это всегда вот не глаз, так мой командует.
1: Какой конец жизни вас бы удовлетворил? И как бы вы хотели, чтобы вас запомнили люди?
0: Я, честно говоря, хочу быстрее закончить вот эти суетой. Хочу уйти на дават. Ну, еще лет три я побегаю, наверное, вот так, а потом вот, честно. Сейчас я готовлюсь, хочу купить хорошую машину, экипировку хорошую, и пойду, просто в народ пойду проповедовать. Mm-hmm. Пенсию передадут, где меня поймают. А так, может, классно будет где-то под 80 умереть в какой-то мечети, mm-hmm. а говоря как... людям о религии.
1: Как вы хотели бы, чтобы вас запомнили? Вот, Мактвик, Арстенд, был Я таким. не хочу, чтобы меня запомнили,
0: честно, потому что у меня очень много грехов, очень много нехороших дел. Я успел натворить в своей жизни очень много не такого. Молю Бога, чтобы этого никто не помнил.
1: Пусть Аллах поможет вам в достижении ваших целей, ваших нетов. Смысл моей жизни не остаться в истории. Нет, у
0: меня такой амбиции. Я не хочу быть запомненным кем-то. Нет, я просто хочу прожить эту жизнь, чтобы потом было легче за него отвечать, но при этом интересно прожить.
1: Пусть Аллах поможет вам и нам прожить достойную жизнь, в соответствии с тем, что от нас ожидает Творец, и в соответствии с тем ответственностью и миссией, которые он нас наделил и вменил нам в обязанность. Чамарахмат, за то, что вы пришли Аллах,
0: гости.
1: Что пригласили, я получил колоссальное удовольствие, тем более соскучился
0: по эфиру. Ой, я не им
1: вот,
0: Эфир это
1: тоже. Дорогие друзья, сегодня мы поговорили с Махтубек Арстанбеком. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Ассаламу алейкум. Рахматулай
2: баргад.